0: amigos, un podcast para todo público en el que no somos expertos en nada, pero nos gusta hablar de todo. Como siempre estoy con mi amigo Salvador, que le va a dar el paso a un tremendo invitado que tenemos en el día de hoy y en un episodio que le teníamos además muchas ganas.
1: Pedazo de crack y aparte que el tema un temazo. ¿Cómo diría Messi? ¿Cómo diría Messi? ¿Cómo mencionaría el tema? Te la lanzas, bro?
0: Bueno. Bueno, es un episodio especial, hablamos de fútbol.
1: Eh, un episodio de bonito, me gusta. Ah, bueno, con eso le damos la bienvenida a nuestro amigo John. Buenas, 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 buenas.
2: Buenas, Héctor. Buenas tardes, gusto. Aquí estamos, gracias por la invitación para hablar de fútbol, para hablar de cosas importantes. Uh,
0: claro que sí, claro que sí. Más que que un cada deporte. vez el fútbol va en decadencia en la juventud. Exacto, mucho Twitch.
2: Mucho, Mucho de
0: Twitch. Tipo de cosas. Poco deporte. Y va ahí, le está quitando espacio, le está quitando los seguidores al Barcelona, no puede ser. ¿Al madridismo? Miren, no, miren, al madridismo nunca, al madridismo nunca. Miren madridismo lo que le pasó
1: al Kun, se metió en Twitch y listo, se arruinó. Mm, no, el Kun. se
0: <risa> si han pasado lo del Kun en la tele me pone demasiado triste lo del Kun. Sí, bastante.
1: No como los Javi Mira, Martínez, yo, yo que es otro ser... más, pero,
0: pero bueno. No, yo puedo ser hater del Barcelona, pero algún no lo puedes odiar nunca. nunca. Eso es verdad.
1: Bueno, John. Entonces... Primero que todo, cuéntanos de ti. La gente quiere saber de ti. ¿Quién es John? Bueno, en buenos, cuanto a los que futbolistas. Todo,
2: soy... Sí, exacto. Bueno, desde chico pegaba la pelota de a Muerte, ya. Y primero decidí cuando nos conocimos con Héctor, bueno, erudito del fútbol. Sabiendo alineaciones del año 50, de los años 60, no, no. de los años 70, historia Y con Héctor por eso congeniamos muy bien, porque hablábamos mucho de fútbol y diferentes cosas. Entonces yo por motivo de salud no pude desarrollar una carrera deportiva, y, pero sí quise seguir ligado al deporte. Primero quería ser periodista deportivo y no me alcanzó el puntaje de la FCU para ser periodista deportivo. O sea, sí quedé, pero eh, no era la universidad que quería quedar. Claro. Entonces después decidí meterme a la carrera de preparación física en doc y logré titularme hace, bueno, estoy recién titulado ya, he egresado. Y a partir de marzo comienzo la carrera de entrenador deportivo en INAF, que es el Instituto Nacional de Acá en Chile. Así que siempre llego al deporte,
1: siempre. Uh, ¡Qué grande! Exacto. ¿Y cuánto, cuánto dura esa carrera? ¿Cuánto tiempo te preparas para, para estar listo ya?
2: Son... Son cuatro años, eh, tengo la opción de convalidar cientos ramos, pero tampoco me baja mucho la, la, la cantidad de horas que tengo que hacer, así que va a ser un cierto pollo pero no, o del todo, digamos, los lo ramos de inglés, ética, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas
1: claro. ¿Se te da
2: bien eh, el inglés?
0: Ahora...
2: Más o menos, más o menos. <ríe> Héctor ahí me tiraba un cable no, a, no, hay el, el del... otro día El otro es día cuando íbamos,
0: cuando íbamos en el auto con el pelado después del partido, el que John y yo jugamos un partido, lo escuché ahí lanzándose unas líricas en inglés, buena música.
1: Buena música. Mira,
0: buen copiloto John para poner música. Lo confirmo Buen partido,
2: además. Buen partido, buen partido además. Bueno churrasco después. Sí, ah, bueno
0: churrasco. Fuimos a comer después, espectacular. A la, a casi a la una de la mañana, pero... Claro. <risa> pero estuvo muy, muy bueno, muy bueno todo. Ya, John, eh, relacionado Vamos. con el tema de la duración de la carrera, cuéntanos, me da curiosidad porque tengo entendido que la mayoría de los entrenadores del fútbol son exjugadores. Exacto. O casi todos. Sí. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer o qué recorrido hay que hacer de diferente... Al, al recorrido que hace un ex jugador para convertirse en director técnico y qué casos exitosos conoces de directores técnicos que no hayan sido jugadores?
2: Bueno, en sí el fútbol es, es muy endógeno, eh, se queda con gente del fútbol, o sea, no, ahora recién se están trayendo personas de diferentes ramas a trabajar en, en la parte de fútbol, en la parte de gestión, de bueno, que le vamos a tocar más adelante, de, de dirección deportiva y todo eso. Como te decía, que el fútbol en sí es, en, es endógeno porque, por ejemplo, acá se hace una separación entre el técnico de fútbol y el entrenador de fútbol. El técnico de fútbol es el exjugador de fútbol y eso solamente estudia un año. En cambio, el entrenador de fútbol, que no son para personas que fueron exjugadores de fútbol, uh -huh. él estudia cuatro años. Vale. Entonces, eh, no hay una cierta eh, discriminación, pero sí, yo diría, una segregación de, de ese aspecto. Porque... Quizás porque simplemente fuiste futbolista, o sea, sí tiene un mérito, pero hay personas que están muy capacitadas y no lograron ju jugar fútbol. Y como claro. tú dices, el caso eh, de personas que no fueron eh, futbolistas, pero sí llegaron a ser grandes entrenadores, el caso del entrenador del Manchester United, eh, eh, Ragnick, mm,
1: o el mira, caso no del sabía. entrenador
2: del Bayern que él se tuvo que retirar muy joven y bueno, y fue entrenador del Hoffenheim con 28 años No increíble, entonces ¿sí? Sí. Entonces hay casos eh, sí, son excepciones a la regla pero hay casos hay hay casos, hay que como se dice acá, hay que remarla mucho para poder llegar ahí si no fuiste si no ya anteriormente tuviste metido en el mundillo del fútbol como se llama
0: Claro. Bueno, y tengo atendido además que Tuchel, por ejemplo, no tuvo una carrera exitosa, tuvo una carrera sí. muy accidentada, también se retiró muy joven, y bueno, es uno de los ejemplos de éxito que tiene el fútbol, sí. ¿no? Pero sí y fue jugador.
2: Exacto, y también ser un gran jugador de fútbol no te asegura ser un gran técnico.
1: Claro. Eh, que, exacto. ¿En dónde jugó tú, bueno?
2: Tuchel jugó en Alemania, creo que jugó en el Mainz. Ah. Mainz, de Alemania, que en ese tiempo el Mainz estaba en segunda. Es que, en sí... Eh, bueno, para no expandernos mucho, la, la rama actual de entrenadores alemanes, todos se conocen. Todos vienen de la misma generación que la escuela alemana del Raf Ragni, que es el entrenador del Manchester United. Entonces, todos vienen de ahí los entrenadores hacia abajo de él, y todos se conocen. Por ejemplo, eh, Klopp, eh, su ayudante era Tuchel, y el elogiador de Tuchel era Niagelsmann. Entonces, todos se conocen y todos tienen una, una línea de conocimiento en particular.
0: Fascinante. Fascinante lo, lo que ha
1: producido el fútbol alemán. Bueno, eh, si quieres, bro, pasamos a la primera sección de este episodio. Buenísimo. Una sesión en corto. Eso sí, sin presión, tranquilo, porque esto... Vamos. Eh, más que todo, la primera pregunta, tienes que decirme cuál es tu alineación favorita para que la uses en el once ideal que armarías luego. Entonces, ahí empezamos.
2: En números, en números, en... Sí. 3, 4, 3, ese tipo de cosas. Exacto, claro, exacto. Eh, bajo mi forma de pensar y de ver el fútbol, eh, tener tres delanteros no, no te garantiza atacar más. Es verdad. Eh, exacto. Entonces yo soy, o sea, igual, hay que adecuarse a las ciertas capacidades que tienen tus jugadores. Eh, pero sí, la, el... El sistema táctico no predispone tú cómo vas a jugar. Porque hay personas que juegan con tres delanteros y son muy ofensivas. Y así como hay personas que juegan con defensa y cinco y son ofensivas.
1: Exacto. Entonces Entonces sí. para para empezar yo creo que más que todo tendrías que decirme tu estilo de juego. porque Exacto, exacto, en estilo de juego. Contando con, pues, supuestamente, vamos a, vamos a suponer que tú estás contando con con una plantilla que tú de verdad quisieras y te sientes a gusto con ella. ¿Cuál sería tu estilo de juego?
2: 3-5-2. Eh,
1: presión alta,
2: eh, ocupación de espacios, eh, línea de defensa con un bloque alto, presión tras pérdida, eh, sistema de ayuda para poder recuperar el balón. Eh, eso es como tiene que jugar un equipo. Así es como tiene que jugar un equipo. Y así es como se tiene que entrenar para jugar. Eh, Porque Y es así como se está jugando Hoy en día eh, Los equipos que juegan, si un equipo crece Protagonista, hoy en día sí o sí Sus centrales tienen que tener 50 metros atrás Para poder correr hacia atrás ¿Por qué? Porque tienen que tener eh, ¿Qué es lo que pasa? Si el delantero centro Sale a presionar al central de ellos Se genera un espacio entre el delantero Y los, y los mediocampistas Entonces los mediocampistas tienen que subir A sincronía con el delantero Para poder cubrir a los laterales, ya sea en un carril interior o exterior, y así como los mediocampistas suben, el defensa también tiene que subir a mitad de la cancha para que se sea un equipo corto, un equipo compacto. En cambio, si los defensas no suben y hay un espacio de 30 metros entre el mediocampista y el defensa, tienes que correr para atrás 30 metros en una contra que seguro te van a hacer el gol y 1-0 abajo.
0: Claro. Es o sea que tú eres de la filosofía presión uno a uno, presión al es, hombre.
2: Es que en sí, los, no los, los sistemas de presión se ejecutan siempre en inferioridad numérica, siempre. Entonces, por eso se trabajan rondo seis personas que tienen balón y cuatro que atacan para recuperar el balón. ¿Y por qué eh, pasa eso? Porque solamente esos cuatro tienen que eh, ver los movimientos que hace el compañero para poder saltar a la presión, no, entonces si mi compañero salta la presión y yo me quedo parado, la presión no está bien ejercida, porque solamente uno está marcando el que tiene el balón y el que va a, a recibir el balón está completamente enmarcado entonces claro. ahí la presión no es efectiva y salen jugando y posiblemente eh, quedes con dos jugadores perdidos en la presión que no van a ser capaces de ayudarte en una faceta defensiva.
1: ¿Y a la, a la hora de tener el balón ¿Eres mucho de posesión o no?
2: Juego posicional No, más bien soy vertical.
1: Perfecto.
2: vertical Perfecto Vertical Pienso Pienso que cuando uno más tiene el balón Le da la posibilidad de Poder organizarse mejor el rival
1: Pienso igual y en de cambio, analizarte, si... ¿no?
2: Exacto Entonces si eres rápido Si atacas vertical Espacio entre lateral y central eh, puedes generar un riesgo todo, todo, el rato. Todo, todo el rato.
0: Claro, y sobre todo si recuperas rápido el balón y reinicias la jugada para atacar, sí, no le das como un. Un respiro a ello. Claro, no le das un respiro, no le das tiempo de denelizarte, de reestructurarse. Y, y además que digamos que no, cuando eres, generas tanto vértigo, no hay una manera de frenarlo, ¿no? No hay una manera no, específica no que, puedes, que puedes frenar eso como tácticamente.
2: O sea. Eh, bajo la falta o sea, sacar la pelota 40 metros ade adelante y el equipo generar de ahí una segunda pelota, pero es igual difícil claro, difícil, porque como te, te sientas ahogado, termina sacando el lateral, o mandas un balonazo y te la gana el, el central y otra vez a recuperar el balón
0: y en algún momento también vas a generar un error que te va a costar el gol, exacto
1: Bro, trajiste. Ya, entonces bajo este esquema Dígame. trajiste de invitado pura clase ¿viste? no, claro, <risa> no,
0: tenemos nivelazo de invitado hoy, bueno entonces bajo este esquema, 3-5-2 ¿cuál sí. sería tu once ideal?
1: de 3-5-2,
2: actual, ¿cierto?
0: de todos de los, de tiempos. los tiempos, puedes mezclar viejos y actuales oh, difícil, difícil
2: porque cuando <risa> arman equipos ideales siempre ponen 3-4-3 y siempre ponen a Maradona al lado de Charles sí. y eso no pasa <risa> <risa> eso, eso es ficción eso es ficción.
0: Entonces, bueno, entonces ya... si quieres armemos un once actual. actual. Actual, actual, actual.
2: Me gusta. Mejor arquero actual, Courtois. Aunque no tiene tan bueno toque de balón, con línea 3 es importantísimo tener un arquero que sepa salir jugando. Eh, vamos con Courtois. Stopper por derecha. Vamos con... Vamos con un jugador fetiche. Fetiche mío. Vamos con de Delay, el central de la Juventus. El líbero tiene que ir un jugador que sepa anticipar bien y que por sobre todas las cosas sea muy inteligente para poder jugar. Virgil Van Dyke, el central del Liverpool. crack, bestias, también jugador fetiche mío.
1: Se presta mucho para, para una línea de tres, buenísimo. Exacto. Sí.
2: Stopper por izquierda, sí o sí tiene que ser un eh, central zurdo, central zurdo, muy buen central. David Alaba, además... Eh, tiene la particularidad de que puede jugar al medio o puede jugar de lateral Entonces eh, si veo que la Línea 3 no está siendo efectiva durante el partido Puedo cambiar fácilmente a una Línea 4 eh, Entonces vamos con la defensa, está con Courtois, Delay, Van y Alaba. Vamos con la mitad del campo, mitad del campo Seguimos con un jugador fetiche mío, eh, Frankie de Jong Jugadorazo, desde que viese a esa ella jugar, que me encanta ese jugador Vamos con un jugador más posicional Rodri, del Manchester City
1: wow. Que
2: Rodri cuando llegó al Manchester City Yo tengo ciertas dudas Porque me parecía que no era un jugador Tan rápido y con tanta intensidad Para poder jugar en Premier Por eso, bueno, por eso eh, eh, Guardiola la pone Los lo laterales Centrales para poder cubrir Una cierta transición defensiva Del, del otro equipo Entonces, eh, pivotes, uno más suelto que el otro Que es eh, Frankie Vamos con el lateral volante por izquierda en sí no es su posición natural, pero lo está haciendo muy bien esta temporada, que es Joao Cancelo, jugadorazo. Jugadorazo Joao Cancelo.
1: Muy bueno. Jugadorazo,
2: jugadorazo Joao. Jugadorazo Joao Cancelo. Vamos con el lateral volante por derecha. Lateral volante por derecha, este sitio sí tengo que decir que es un jugador completamente mío, en sí ha sido un poco criticado por ciertas cosas, pero yo voy con Aaron Maticach de Aston Villa Que ahora es internacional Por Polonia Y me parece que ahí eh, Inglaterra perdió un, un gran cambio Un gran recambio para eh, Arnold Que Mati Cachi es un toro una, una bestia Vamos con un volante ofensivo Que sepa bien de recibir en tres cuartos de cancha Que siempre esté bien perfilado Para poder salir, salir jugando Y que está en un equipo que está jugando muy bien Hoy en día Que es Nivel Fekir del Betis Jugadorazo un jugador que fácilmente puede estar en un equipo más top de Europa y no sé por qué no lo está. Nival Fekir. Entonces vamos a los delanteros. Antes rey.
1: de tocar los delanteros, que bueno, ya la tienes más difícil porque son dos nada más. ¿Qué crees que le falta a Fekir para dar un salto a, a un equipo más top? No es confiable. Es verdad. Tiene
2: ciertos picos de rendimiento y bueno, en él fue campeón del mundo. Él estuvo en ese equipo de Francia. Y en ese equipo de Francia, él sí se iba a ir al Liverpool. Y no sé por qué no llegó al Liverpool. Pero sí le falta ser más confiable. No es tan confiable en su físico. Pero si no, sería un jugador completamente top. Que es un jugadorazo.
1: Claro. ¿Y
0: quién es su representante? Porque tal vez lo que le falta es un buen representante. Ah, bueno. no, pero
2: un jugador de esa calidad no, no tiene tanto que ver con representante. Vale. Delanteros. Vamos con una promesa que a mí me encanta un jugador bastante parecido a Keith Havers pero este sí lo encuentro mejor, mucho mejor que es Florian Wiers del Leverkusen, 18 años una calidad enorme, futuro mejor jugador del mundo, lo digo ahora ya un crack, Uf. y seguimos en Alemania para poder seguir con el jugador que va a romper todos los récords habidos por haber en la historia de fútbol que es eh, el Android de Haaland
0: wow. por encima sí. de Mbappé tú dices que es Haaland
2: Sí, es que eh, en sí Halan es un no, no tiene explicación por lo bueno que es para definir ese tipo de cosas o tiene.
0: Es verdad, yo no sé si has visto los clips donde le pega de volea y le mete sí. al ángulo, pero con una potencia bestia para bajar, es bestia. Sí, una bestia. Es increíble, increíble, una bestia. Bueno. Eh, un once espectacular, la verdad Jugadores que no me esperaba sí. Jugadores que también faltan Que pensé que los pondrías Pero, bueno, estamos claros que aquí El experto sos vos <risa> Aunque pensé que me ibas a poner a Salah Tengo que decir que pensé que ibas a poner a Salah Por el gran momento que está viviendo
2: Es que no encaja No encaja en este cierto sistema de juego
1: Claro, sí. eso estilo no de encaja. juego Y claro, claro Claro que te iba a comentar ah tengo que investigar ese jugador de Aston Villa nunca lo he visto o sea, yo a también maticache? tengo que investigarlo no muy buen jugador tengo que investigarlo
2: a es que en sí hay cierto tipo de overbooking en la selección inglesa por el lateral derecho hay muchos jugadores. imagínate que aún el lateral del Manchester no es ni, ni llamado porque claro. delante de él está Trippier está Walker está Arnold. Eh, claro, Arnold, que el mejor, está en el lateral del Chelsea. Rich Jane, que también lo encuentra uh, un pedazo al lateral. Entonces tremendo. está jodidísimo ahí.
0: Sí. Vale, y por eso
2: Aaron Maticas se fue al eh, seleccionado ahora por Polonia.
0: Y por la izquierda Luke la disfruta, porque
1: en verdad...
2: Sí, difícil. O sea, Ch Chilwell se seleccionó y no volvió a ser el mismo. Entonces sí tiene más por ahí me, me, menos competencia.
1: Y hablando claro. de Walker, tú, tú le presentas a, 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 a Héctor. A Walker y se vuelve loco, ¿viste? ¡No! ¡Loquísimo! Jugadorazo. Jugadorazo. jugadorazo y en el Walker, FIFA ni se diga. No, no. 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 Bebé, en el bebé. FIFA,
0: en el FIFA. Mira, cómo me lamenté en el 21 que nunca me pude comprar esa versión que tenía de central. No, no una increíble. Sí, sí, es verdad. Increíble. Bueno, Pero, continuamos con la sección, sí,
1: bro. Eh, pasando ya más en corto para pasar a las preguntas. Ya las preguntas de Héctor son más de de tu carrera, en lo que te especializas tú. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué director técnico tú sigues? Siempre va a haber un ejemplo, creo que casi todos o, o todos tenemos un ídolo, digámoslo así, de, sí. de cualquier lado.
2: ¿Quién, quién sería esa o sea, persona? En el fútbol es, es muy difícil siempre basarse solamente en un, en un entrenador, porque... Eh, yo como veo mucho fútbol eh, es imposible basarse solamente en uno eh, hay grandes entrenadores que me gustan en sí un gran entrenador tiene que manejar dos grandes cosas una eh, la parte táctica de un partido y la otra que sí tiene mucha preponderancia actual eh, que por egos y diferentes tipos de cosas eh, ser un gran manejador de camarín entonces en ese aspecto, yo voy a decir a alguien más de acá que más de allá de Europa. Yo voy a decir a Marcelo Gallardo. Me parece uh -huh. un entrenador Tremendo top entrenador. a nivel mundial. No sé por qué no se ha ido, porque literalmente siento que él quiere ganar otra Libertadores más. Y en sí, me parece que hacer ese tipo de proceso en Sudamérica de ocho años ganando y ganando cosas con diferentes equipos que se te van jugadores... Compitiendo con los brasileños que compran jugadores en 10 millones de dólares Es complicado Entonces por eso yo valoro mucho la capacidad que tiene Gallardo De entrenador y de, y de, y de manejador de camarín Porque además es muy versátil al alinear eh, ciertos sistemas de juego Fácilmente te juega con dos arriba, con tres arriba, con tres atrás, con cuatro atrás Entonces eso sí lo hace tener una... Eh, eh, una eh, potencialidad perfecta para poder dirigir en, en el fútbol actual de primer orden. Entonces por eso yo lo pongo a él como un como un ejemplo. Además juega como tienen que jugar los equipos grandes, con 40 metros de presión alta, siendo protagonista. Entonces por eso yo ahora me fijo en Marcelo Gallardo, quizás después, más adelante, me fije en otro. Pero ahora, desde, desde hace mucho tiempo atrás, yo me fijo en el muñeco.
0: Claro perfecto a mí me Y que además
1: gustado... últimamente
0: se deshace se en elogios con Pep, con Guardiola.
1: Uh -huh. Sí, un gran entrenador. A mí me hubiese gustado mucho Gallardo para el United, pero bueno, ya no creo, no creo que pase. Para mí
2: está para cualquier club del mundo, para cualquiera.
1: Es verdad.
0: Incluso sonó para el Barcelona también.
1: Sí,
2: para mí está para Ni cualquier Dios lo club quiera. del mundo, no le he queda chico ninguno. <ríe> <ríe>
1: bueno, gol favorito. ¿Tienes un gol favorito? Sí, voy a
2: decir uno conocido. Y otro no, no tan conocido internacionalmente. Uno es el gol de Isla a Uruguay de la Copa América. Qué manera de gritar ese gol. Es un gol que le hacen cuartos de final a Uruguay. Que ganamos uno en ese partido con el famoso dedito de Jara.
1: ¡Uy, uh, ya, ya, ya! ya. <ríe> Entretenido.
2: Ese gol de Isla, que ha sido un gol que he gritado muchísimo. Y otro gol, quizás un poco más. Personal mío es el gol de Pablo Salari en la promoción de Colo Colo contra Universidad de Concepción. Eh, mal, mal, la pasé mal ese año. Así que gritar oh, ese gol ese partido. fue un, fue un desahogo. Partido. Gritar ese gol para mí fue un desahogo enorme. Bien, ese partido.
0: Y además, ¿crees que fue el partido que hizo como nacer a este jugador? Es que él,
2: él venía de, va de varios partidos atrás. Él, da, él le da un centro a costa en ese partido con, con Coquimbo. Juega muy bien el Clásico. Y después juega muy bien en Iquique. Y después, bueno, termina coronando con ese gol. Pero ese gol en mí significa mucho. Significa mucho. No, me imagino. Demasiado. Tienen que revisarme yo...
1: ese gol. Sí, no. Sí, no además,
2: no, es, que... es un golazo. Además, es un muy buen, sí. buen gol. Sí. Y un
0: partido demasiado dramático... Con Tenso. insinuaciones de penales de ambos lados, ¿no? me imagino que sí. tú estás temblando ese partido. No, oye, ese
1: partido increíble, ha pasado horrible, horrible. <ríe> <ríe> y para terminar bueno. esta sesión en corto, jugador sobrevalorado y jugador infravalorado.
2: Vamos con una contradicción, contradicción. Creo que Pogba se la ha dicho tantas veces sobrevalorado que en sí está infravalorado lo buen jugador que es es un jugadorazo, es un jugadorazo que en un contexto favorable rinde muy bien, rinde excesivamente bien, la Juventus cuando lo arroparon con Vidal, Pilo, Marquicio y él era top mundial y en Francia con cante al lado juega muerto la risa sí. en sí voy a decir que está infravalorado eh, actualmente porque creo que no se ha eh, no ha tomado buenas decisiones en su carrera para poder a Hacer un jugador que haya marcado época, porque para mí tenía todo para marcar época. Y sobrevalorado actual, eh, me quedo con
1: militado. Uh, Limitado. Uy, qué duro, Limitado. bro. Qué duro, bro. Uh, Limitado. No
0: yo, <risa> 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 yo también, qué fuerte. Limitado. No, wow. yo te digo algo, yo te digo algo. Con militado en cancha, Argentina no ganaba Copa América. <risa> Militado, militado, sí le llega Ajá. al Fideo, no como. ¿Qué estaba no, ahí? no como cierto jugador retirado que pusieron ese partido. ¿Tiago Silva, ¿Tiago Silva era? Sí, sí. sí. Ah, Tiago Silva, Tiago Silva. No, militado <risa> sí, sí alcanzaba el Fideo, ahí te la dejo.
2: Limitado. No, Terrible
0: Limitadísimo bueno, bueno. Bueno, bueno, pasemos ahora a una sección Un poco más profunda eh, Respecto a lo que es el análisis técnico del fútbol Lo que son los números, lo que hay Detrás de lo que vemos en los partidos Y ahora te pregunto ¿Cuál es la importancia De la dirección deportiva en el fútbol actual?
2: Mucho, demasiado eh, Un director deportivo tiene que estar En todo, ¿por qué? Porque eh, En sí solo y con un grupo de trabajo eh, puede marcar las directrices para que un equipo sea protagonista en un corto, mediano o largo plazo. Es eh, en sí en Sudamérica y está poco explorada esa faceta de un director deportivo y ya en Europa sí está mucho más eh, asentada, sobre todo en, en Italia, que la mayoría de los clubes tienen directores de deportivos. El director deportivo está a cargo eh, de la parte eh, deportiva de un club valga a redundancia. Eh, del armado de un plantel, eh, de la contratación de personal para divisiones inferiores, de plantear los lineamientos para las divisiones inferiores. Y en sí, un director deportivo eh, tiene que entender en el club en el que está y entender el contexto Muchos de directores deportivos hablan cierto de contexto de saber dónde estoy trabajando. ¿Por qué? Porque los clubes tienen historia. Entonces, si yo voy eh, a un equipo que toda su vida ha sido un equipo que ha jugado ofensivo, que toda su vida ha sacado grandes jugadores de las divisiones inferiores, y si yo voy como director deportivo y soy capaz de traer un eh, grandes jugadores, pero de avanzada edad y, y de traer un entrenador que si sí se forma de jugar es más defensiva, no estoy siendo acorde con el contexto deportivo del club. Claro. Entonces tengo que saber dónde, dónde estoy trabajando para poder interiorizarme de mejor forma para hacer que ese club, en base a su historia y en base a su contexto, siga eh, generando éxitos.
0: Perfecto. Y relacionado con este punto el contexto actual, de probablemente temas económicos, temas de, de patrocinios, de situación o realidad país, eh, ¿qué tan rápido crees que evoluciona el fútbol actual? Es decir, ¿en periodos de cuánto tiempo consideras que ya se puede decir que el fútbol ha cambiado? Cada cuatro años. Cada, Cada cuatro, cuatro años,
2: años. Es, eh, por los mundiales. Los mundiales eh, se eh. cierra un ciclo y... Y esto también tiene que ver un poco con la periodización deportiva y con la planificación anual de un eh, pluriciclo eh, que, es para lo, que es para los deportistas cuando van a competir a una eh, olimpiada. Ellos se eh, entrenan eh, por cuatro años para poder ir a una eh, olimpiada. Me acuerdo que para Rusia, eh, que fue el último mundial, eh, muy pocos equipos jugaban con línea 3 y a partir desde Rusia los equipos pasaron a jugar todos con línea 3 y ahora se está volviendo a la línea de 4 entonces esa se puede decir que fue la última gran cambio del fútbol eh, de los últimos cuatro años jugar con una línea de 3 por ejemplo Chelsea eh, Chelsea Tuchel, campeón de Champions exacto los entrenadores alemanes entonces esa cada cuatro años el fútbol tiene un cambio y quizás ahora volvamos a la línea de 4 y en vez de seguir con la presión, volvamos a un juego mucho más pos posicional, de juego de posiciones o, o un juego más de contraataque o de segundas pelotas. Entonces, cada cuatro años el fútbol cambia.
1: Bro, antes de que siga ¿sabes qué? ¿Eh? Había un jugador que me estaba esperando en el 11 y justo mencionando uh -huh. a Chelsea. Que... Opinas de, de Rudiger? ¿Qué te parece Rudiger?
2: Rudiger es un gran central, pero se le escapa la moto y joder <risa> Sí es verdad, es verdad. Sí, sí, sí se le escapa la es moto. Medio militar sí. mendí Sí, exacto. Sí. Eso de morder, eso de pegar, esa esa falta contra el Colorado en la, en la final, yo no sé cómo lo fue echado sí. el partido. Porque fue a por él, o sea, literalmente fue a, fue a por él.
0: Sí, fue fuerte, fue fuerte. Sí, sí, sí fue fuerte. Eh, bueno, ahora, eh, respecto a la tecnología, que es un tema que, que habíamos conversado eh, la semana pasada, evidentemente cuando estaba, estuvimos en el partido, hablábamos sí. mucho de la tecnología, los números, ¿todo este tipo de cosas crees que son aplicables a cualquier filosofía y estilo de club? Mejor dicho, ¿crees que es necesario ¿Es imperante la necesidad de incluir la tecnología, los números, el análisis, tal vez un poco más técnico, eh, relacionado con esta noticia, por ejemplo, de que el City contrata a ex ingenieros de la NASA sí. eh, para, para su análisis deportivo? Eh, ¿Crees que es aplicable a cualquier club, a cualquier filosofía y qué tan necesario es en el fútbol actual?
2: Es aplicable, pero primero hay que educar. Como yo lo dije anteriormente, hace un poco un minuto atrás, en sí el, el fútbol es... Es muy endógeno. Solamente trabajo con gente del fútbol. Ya sea exjugadores o jugadores que no alcanzaron a llegar. Se quedan en divisiones inferiores. Sí se puede aplicar en clubes eh, grandes, pequeños y chicos. Sí se puede eh, aplicar. Pero hay que educar al presidente de ese club. De poder decirle, mira, eh, yo voy a hacer esto eh, por esta y por esta forma. Y él va a decir, no, pero es fútbol, es fútbol no son números. Sí, pero esto te va a ayudar a estar más cerca del éxito y esto te va a ayudar a tener una mejor planificación anual de tu equipo durante la temporada. Entonces, grandes equipos en el mundo, sí, trabajan con Big Data, con datos y con diferentes cosas. En Sudamérica no está tan implementado, eh, porque siento, vamos a, a un tema más actual de acá de Chile, eh, Colocó -Colo a mí me parece que no necesita un área de scouting tan grande, porque en sí el poder de captación lo, ya, lo, ya lo tienen. Todos los jugadores se van a probar a ese equipo. Eh, todos. Todos los jugadores. Claro. Entonces, los jugadores llegan solos. Entonces, vamos en vía de generar eh, una gran eh, análisis de datos cuantitativos, pero. En sí, lo importante, hay que pasar esos datos cuantitativos a datos cualitativos Que sean capaces de aportar y poder solucionar problemas de los clubes Porque, a ver, yo voy a traer a un jugador que hizo 40 centros en el año Ya, voy a, voy a traerlo Pero si mi equipo no saca centros y juega todo el rato por abajo No me sirve para nada ese eh, jugador Entonces... El análisis de datos en sí, en el fútbol es muy pre prematuro, por lo que te comenté ese día, hace siete años atrás, recién se están tomando datos reales de lo que es el fútbol. Entonces estamos claro. muy... Atrasados, pero vamos para allá, vamos. Y en sí el fútbol tiene que cambiar esta esta cosa de que no, solamente trabajo con personas del fútbol y no puedo profesionalizar más aspectos que me van a ayudar en sí a crecer como deporte, ni siquiera como, como, como equipo, sino de, de crecer como deporte.
0: Perfecto. Bueno, sí, en ese sentido hemos visto una evolución. Yo creo que en los últimos años se ha evolucionado muchísimo con temas tecnológicos, las ligas cada vez incluyen más, más estadísticas en los partidos sí. en vivo. Eh, digamos que se introduce de a poco la tecnología en el fútbol y, y falta, supongo que eso que dices tú, ¿no? que los clubes lo, lo interpretan de mejor manera.
2: Excepto recelo. Mm. Ahora, Excepto recelo eh, respecto a
0: esto, a esto que comentabas de ser incongruente, se me vino algo a la mente. ¿Crees que el fichaje de Lukaku por el Chelsea es incongruente?
2: Es que a mí calzaba al Chelsea, le faltaba un delantero. Faltaba un delantero que la echara porque Werner es, es un buen delantero, pero es demasiado fallón para ser alemán. Falla muchas ocasiones de gol para ser alemán. Entonces, vas a buscar a un delantero que la temporada pasada te hizo 40 goles. 40 goles, tiene es que Esto tiene que ser eh, calado, un fichaje calado, pero eso es lo lindo que tiene el fútbol. Que nada, absolutamente nada, te garantiza el éxito. obvio que si tú haces las cosas mejor, en sí, eh, sustancialmente sientes que estás más cerca del éxito. Claro. Pero eh, para mí calzaba completamente. Pero ya después, si, 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 si no se da, es porque es fútbol.
1: Claro. Y qué fácil. Sí. Yo, es el componente Yo creo que le comenté a Héctor esto. Cuando se anunció el fichaje de Lukaku, yo dije, si ganaron sin un 9... Ahora con, es... con un 9 la van a romper. Sí, con, con un 9. A, claro, ya pensé.
0: Y es que ahí sí. está el detalle: ¿qué tanto podemos hablar de falta o de necesidad de un equipo que, que dominó Europa? Con sí. su propio estilo, con sus propios jugadores, jugadores que tal vez por ahí no eran tan relevantes en el, en el panorama del fútbol europeo, pero, pero que. Pero que. Exacto, funcionaba muy bien. Más.
1: Sí. Bro, Increíble. Sí. ¿Qué te parece Dígame? si ahora nos vamos a los ni tan buen datos? Sí, perfecto. Yo creo que, que cerramos una
0: conversación redonda, ¿no? Eh, bueno. Hablando de fútbol, sí. Me encantó mucho. Bueno, eh, John, ¿qué te parece si, si hacemos la misma dinámica que hacemos con nuestros invitados? El bro va a decir no nos ni tan buen dato, yo voy a decir otro y tú te encargas de calificarnos. No sé si tú trajiste mm. ni tan buen dato para el episodio. Tengo uno. Ya. Uno, perfecto. lo digo
1: al final.
0: Ya, perfecto. Ya, bueno, bro, ¿vas tú o voy yo?
1: Bueno, eh, empiezo yo. Después vas tú, Dembélé. Después vas tú. <risa> <risa> no, que okay, hay Dale. que comentar algo. Que ayer estuvimos hablando y... Y me entero que a Héctor lo llaman Dembélé. Me entero. Y vino con esa sorpresa. <risa> claro. <risa> se porque
2: no es ni zurdo y diestro. No es ni zurdo ni diestro.
1: <risa> y así se quedó Dembélé. <risa> por eso, no, no piensen que es por el físico, porque... Ni pendiente. Por eso, sí.
0: por eso es que no hay que juntar a los amigos de uno. Se dan cuenta, ¿no? <risa> Mira, bueno, dale, bro. Yo vengo,
1: <risa> yo vengo como full fuchi, ¿lo viste? Con los buenos. Sí, dad, ¿no? No, ya veo. Bueno, como eres fan del United, está bien. Ah, bueno, está bien. Yo no quiero discutir contigo hoy. Mira. Ya, dale. En Brasil en 1950 India renunció a participar porque la FIFA rechazó que los indios jugaran descalzos como hacían en su país <risa> uh. bueno, las culturas sí Y bueno, sí, bueno me parece raro que a un país africano no, no le pasara lo mismo, o a lo mejor sí, no sé
2: quizá ellos tienen el fútbol más eh, presente en sus vidas porque los indios no creo que tengan el fútbol tan presente en sus vidas
1: sí, es verdad, ¿ustedes sabían esto? Yo no tenía no, idea. No, no sabía. yo la verdad es que no, no tenía ni idea. Pero bueno, mira, te tengo un dato. ¿Cuánto, cuánto eh... le da John a, a este dato? Le doy un. Hasta el 10, ¿verdad? Sí, hasta sí. El del 1 al 10.
2: Le doy un 6,5. Bien, está bien. Está
0: bien, está bien. Bueno, mira. Consumir queso activa las mismas partes del cerebro que la droga, debido a la caseína, ah. una sustancia que activa los receptores opioides del cerebro que están vinculados a la adicción, por lo que genera el mismo efecto que la droga en sensación. ¿Qué tal? Maldito
1: queso. No
0: increíble. Yo estoy ah, tratando sí. de dejarlo, pero no puedo, es imposible.
1: Ya entiendo. Pero el queso es difícil. Ya de entiendo por qué mi hermana es sí. así. <risa>
0: Un saludo a Daniela. Que, sí. Supongo que nos escucha toda la semana. Claro que sí.
2: Yo, yo, yo tengo uno bien futbolero.
1: Ajá, destácate. ¿Qué hice? Bueno, la, primero Exacto, la primera Ah, clase, pero espérate, la... ¿del ¿De 1 al 10? Del 1 al 10. del
2: 1 al 10, no, ese está curioso, tiene 7. ¡Uh!
1: <risa>
0: <risa> un
1: episodio más
0: de Mbelé tengo... metiendo un golazo a la escuadra con la rueda. Epa, misma, epa, falta no uno y diga. uno. Ah, no bueno. todavía. Ya.
1: Que te meten ah, gol en okay. el 90. Dale. Yo voy Dale. con
2: uno que dice eh, ¿Ustedes saben cuál es el máximo anotador en un solo mundial?
1: Eh, uh. ¿Es Klaus o Ronaldo?
0: No,
2: en uno
1: solo. No, creo que no. Ah,
0: en una sola edición del mundial. Exacto, no, no tengo en una idea. sola
2: edición del mundial. ¿Pero bueno, puede ser un mil... italiano tal vez? No, es un francés. Joss oh. Fontaine en 1958 metió 13 goles. Uh. Uh. Bueno, en ese tiempo jugaba los picapiedra, así que pudo haber hecho unos cuantos goles. ¿Y hasta dónde llegó Francia? No sé ese Mundial. Parece que ese Mundial lo ganó Brasil, porque después fue el Mundial de Chile y fue bicampeón.
0: No, ¿te imaginas metió 13 goles y los, los eliminaron así en las
1: primeras la rondas? Primera ronda? <risa> Está como no, el increíble. boliviano, como, como Martins. Sí. Marcelo sí, Moreno sí, Martins.
0: Sí, sí. Chetadísimo, yo no sé... Por favor, paren, alguien que lo detenga. <risa>
1: <risa>
0: ya, bueno, bro, dale con tu último dato y voy con mi último dato y cerramos.
1: Ok, ok. El partido más largo fue protagonizado por ingleses y duró 36 horas. El marcador es para no creer. 333 <risa> a 293. Jugaron este largo oh. tiempo por una causa benéfica. Estás loco.
2: Que, okay. Es que los ingleses son. Han creado todo y no son campeones de nada. <risa> sí. Es verdad, han creado todo. Qué creado bueno. el fútbol, creado la Fórmula 1, waterpolo también. No han ganado nada.
1: <risa> ya, ya con el bueno. waterpolo se pasaron, pero. <risa> sí, ese
2: tiene. Ese tiene un 7. El, el mismo lector.
1: Bien, también, bien, bien, bien. Ahora vamos a Miren,
0: ver. les tengo les tengo un dato interesante y es que cada mejillón de almeja puede limpiar dos litros de agua al día lo que hacen es absorber el agua y la filtran de productos químicos bueno,
2: buen dato ecologista el dato sí. oh,
1: desgraciado Dembélé
0: <risa>
1: ah bueno ah bueno. bueno no no es tan difícil un golazo de Dembélé versus el
0: Tottenham no, el golazo de Dembélé versus el Tottenham. Ahí quedaste, Lloris.
1: No, no es tan difícil partirte una pata, así que no, no me tientes, ¿viste?
0: Fue contra el Tottenham, ¿verdad? El golazo que metió Dembélé con el Barcelona. En el Champions.
2: Yo no recuerdo haber visto ningún gol de Dembélé. <risa>
1: <risa> y si era Dembélé, era uh... el Dembélé el belga. El del Tottenham. Exacto. Moussa, Moussa. sí, sí. Es. <risa> Bueno,
0: con esto cerramos un episodio espectacular. John, espero que lo hayan Gracias. pasado bien.
2: Buena charla, buena charla. Sí, estamos a disposición lo... para cualquier cosa.
0: Sí, lo pasamos increíble. Eh, bueno, esperamos que hayan visto por ahí de repente otra, otro tipo de contenido diferente que tenemos pensado hacer con John. Bueno, esto lo habrán escuchado después de haber escuchado ese contenido especial que estamos maquinando, así
1: que esperamos que les haya gustado también. Y bueno, nada. Eh, ¿Algo más que agregar, bro? Eh, bueno, John, si quiere dejar sus redes para que lo sigan, vale. No,
2: tranquilo. Soy un chico recién amateur, pero igual lo voy a promocionar ahí cuando me manden el... Ya, el, perfecto. Post, el post. Ahí lo hacemos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, nada, esperamos que les haya gustado el episodio, en especie, un episodio diferente, especial, un tema que nos apasiona, y nos vemos en el próximo episodio de Ni Tan Amigos. Nos vemos. Chao. Oh. <laughs>